0: Então, bom dia. Não é sexta-feira, é quarta e é feriado. Espero que isto não caia aqui. Tá, a câmera está câmera segura. E espero que o som esteja a chegar também bem. Bom, isto é a cor do dinheiro do dia 1 de novembro do ano da graça de 2023. Como sabe, todas as manhãs, aqui no programa que nós chamamos Ao Nascer do Dia, nós estamos aqui para ajudar a entender factos económicos e políticos. E isto acontece todos os dias do ano, com exceção do dia 25 de dezembro. Portanto, hoje é feriado, cá estamos nós, dia de todos os santos, cá estamos nós para lhe dar conta do que sucedeu ontem. E não só. Antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer o disclosure habitual, que é lembrar que a Cor do Dinheiro Canal tem uma parceria com a Prozis. Ora, isto permite-lhe assim ir ao site fazer compras e sair de lá com desconto de 10%, que ainda pode ser superior se você juntar o outro cupom que nós divulgámos, eu divulguei aqui ontem, o desta semana, uh, mas para isso basta apenas que quando for fazer compras ali no checkout, na saída, escreva Camilo onde diz cupom promocional, e pronto, e chega para sair de lá com um desconto de 10%. Ora, antes de irmos também ao programa de hoje, quero fazer justiça aos nossos espectadores, e porquê? Uh, já não me lembro se foi, foi na semana passada. foi Eu anunciei aqui que a Cor do Dinheiro ia fazer com a Optimize, como sabe, é um dos parceiros de, do Pé de Meia, uma, uma conferência, um, um encontro com toda a gente que tem interesse em poupar e investir. E é um encontro que está previsto para Lisboa no dia 11 de novembro, portanto, no outro sábado, e para o Porto no dia 25 de novembro. Ora, qual é que é o problema? É que já não há lugares. E, portanto, eu quero agradecer a todos... Eu... Nós fizemos a divulgação aqui, na... no Cor do Dinheiro da Manhã, mas também em alguns fóruns onde a Cor do Dinheiro está presente. E a verdade é que foi é que a afluência foi muito grande e ontem o Pedro Lino, da da Optimize, uh, avisava-me que já não há mais espaço, e portanto queremos agradecer, temos mais de mil inscritos queremos agradecer às pessoas que uh, manifestaram interesse em estar presentes e dizer que não vão faltar oportunidades, porque seguramente iremos fazer isto mais vezes, ok? Porque a nossa grande preocupação é ajudá-lo a poupar e ao mesmo saber onde investir e como investir e a propósito disso, está disponível aqui no Youtube já, o episódio desta semana uh, do, do Pé de Meia. Bom Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje. E vamos começar, em primeiro lugar, pela saída da Vodafone de Espanha. A Vodafone decidiu... A Vodafone, em Espanha, é o terceiro maior operador. Decidiu vender a sua operação por um valor nada mais, nada menos que 5 mil milhões de euros. Um, vai ser vendida à Zegona, um conjunto de investidores, um, e que... Um, Todos vistos, a operação, além de estar montada com crédito, que é uma coisa surpreendente hoje, dado o estado dos mercados, ou melhor, das taxas de juros, para ser mais exato, é uma decisão surpreendente. E, sobretudo, o valor, a, a, a valoração que a Vodafone de Espanha acaba por, a, por merecer neste negócio. A quinta parte de toda esta operação é financiada com crédito. E o que é curioso aqui é que a própria Vodafone Internacional se propõe ajudar a Zegona numa série de questões que dizem respeito à tecnologia, a que a Zegona não está, não está relacionada nem habituada. E também a compras conjuntas, como sabe, nesta questão de equipamentos, é muitíssimo importante. Ora, porquê é que é importante esta, esta notícia? Primeiro porque estamos a assistir a uma reconfiguração do setor de telecomunicações em Espanha. E... Obviamente, porque isto são mercados de complemento mercados ibéricos, uma das primeiras perguntas que surge é então em Portugal a Vodafone vai se manter com a sua operação e integrada no grupo Vodafone, ou também irá ser vendida? Em segundo lugar isto ocasiona também outras coisas, como sabe em Portugal está para entrar um novo operador que também já entrou em Espanha, que é a Digi e portanto toda esta reconfiguração faz-nos pensar se isto vai ficar para Espanha ou se vai estender à Península Ibérica. Ponto seguinte, hum, a Repsol decidiu congelar os investimentos em Espanha e parece que também vai levar a sede para outro país. Uh, Porquê a Repsol, como sabe, é um dos maiores operadores, se não for o maior operador, de energia, até agora era de petróleo e passou a ser de outras coisas também, nomeadamente renováveis, em Espanha. Qual é a preocupação da, da Repsol? É que tudo, as patifarias, é este o termo, as patifarias que o governo de, de Pedro Sancha está a fazer às empresas. E qual é que foi a última? Além de todas as dificuldades que têm vindo a criar, há duas alterações das últimas semanas que estão a deixar o setor empresarial de Espanha em alvoroço. A primeira é uma subida de, dos impostos sobre as empresas, eu dei-lhe conta aqui na semana passada, destinada a ir buscar 10 mil milhões de euros de receita fiscal. A explicação disto, você sabe, temos falado aqui várias vezes sobre o assunto, é o brutal crescimento da despesa pública em Espanha. ok? Bem, o que é que aconteceu? Há uma série de empresas que estão muito incomodadas com o assunto, porque a ideia do governo é levar a taxa de imposto em termos médios, médios para os 30%, imagino o que é que isso quer dizer. Um, e... As empresas estão incomodadíssimas e algumas delas, entre as quais a Repsol, já anunciaram que não vão manter os investimentos previstos para o próximo ano. Ora, isto é gravíssimo. Cria um problema, não só grave ao governo espanhol, mas inclusive a projetos de investimento estrangeiro que era previsto para, para a Espanha. Mas a explicação é esta, tal como em Portugal os rapazes em Espanha andam à rasca, desculpa a expressão, com a despesa que criaram, e agora têm que ir a financiar, porque não podem financiar com dívida, e mesmo assim há aqui uma exceção que já vamos falar. E, portanto, uh, o que a Espanha tem pela frente é um percurso muito difícil, não só porque tem uma dívida elevada já, mas porque a dívida vai continuar a aumentar por causa do déficit, e, no fim disto tudo, vai ter desinvestimento, seguramente, por parte de empresas espanholas e estrangeiras que se encontram a operar no país vizinho. No total... Os jornais espanhóis falam em cerca de 12 mil milhões de euros, veja só, 12 mil milhões de euros que podem não se concretizar em matéria de investimento em Espanha nos próximos anos. Ponto seguinte: aqui em Portugal, médicos e governo ainda estão sem acordo. É caso para perguntar, estamos já naquele mês que era o que provavelmente iria ser um mês de caos, não é? No SNS. Já já entramos nesse mês sem acordo. No entanto, eu ontem ouvi o Sr. Ministro da Saúde, à saída de umas reuniões, já lá vamos ao discurso dele no, no Parlamento, mas à saída de umas reuniões, de ser algumas considerações sobre o que já está em cima da mesa. Porque a gente ouve a Joana Bordal e o ouve o, 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 o Roque da Cunha, e parece que, epá, não, está tudo longe uns dos outros e não sei quais. Bom, estão nos valores. Mas há aqui uma coisa interessante, que o Ministro falou ontem, eu não sou conhecido por elogiar Manuel Pizarro e, portanto mas de, por uma questão de honestidade porque nós temos de ser independentes não é? e quando, quando temos de estar crédito às pessoas ajudamos. ontem me dizia, pisar disse uma coisa muito importante meus senhores, Mas estamos aqui a falar de aumentos salariais. não se esqueçam de uma coisa a partir do momento em que nós baixamos o número de horas trabalhadas de 40 para 35, eu não sabia que havia acordo aqui e o ministro disse isto ontem e a conta que ele faz é uma conta certa que é, repara uma coisa você tem um salário, mas trabalha menos 5 horas por semana, isto quer dizer que o seu salário aumentou é verdade Portanto, não vale a pena estarmos com aquela conversa só dos 30%. Aliás, já te expliquei aqui o que é que vai acontecer se o Governo ceder a matéria dos 30%, em termos nominais. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque os próximos dias vão ser cruciais nesta matéria. Ponto seguinte. A inflação baixou, sob ontem pelo INE, para 2,1%. Portanto, devíamos estar todos aqui aos polões, não é? Polinhos, aos polões, não é? Não. Primeiro, porque... Você tem inflação do pata, ainda, com o cabaz zero. Ok? Segundo, porque... No... Ah, quer dizer, quando você tirar o cabaz zero, provavelmente aquilo vai subir. Segundo, a inflação subjacente continua muito elevada. Terceiro, riscos geopolíticos não estão resolvidos, mas mais importante do que isso tudo. A gente, quando diz assim, 2,1%, está resolvido, não está. E porquê? Porque há outros itens, alguns dos quais têm um peso importantíssimo na estrutura de consumo das famílias portuguesas que continuam muito elevado. Quais? Alimentação e bebidas, por exemplo. Portanto, isto ainda vai durar algum tempo. E como você vai ver hoje, há muito mais notícias na frente Económica para o Governo e para a Europa. Não é só para Portugal. Bom. Vamos então para o os assuntos mais importantes do dia. Primeiro ponto, cedento orçamental, soubemos ontem pela Direção-Geral do Orçamento, eu tinha dito aqui, uh, já vai em 7 mil milhões de euros. Compar com o valor de agosto. Continua a subir. Olha, eu acho que isto vem mesmo jeito. E tenho pena que ontem os partidos no Parlamento não tenham chapado isto na cara do Governo. Alguns fizeram de maneira geral, mas valia, valia a pena pegar nisto. Porquê? O que é que isto mostra? Que, obviamente, o Governo continua a buscar muita receita fiscal. Ou seja, que nós estamos afogados, esse é o termo, afogados em impostos. Você dirá, pois, mas isto é uma coisa conjuntural. Bem, conjuntural a durar dois anos, não é? Mais. É que, de facto, ainda este ano e no próximo, vão -se sentir os efeitos da inflação acima do previsto naquilo que é a arrecadação fiscal. Portanto, isto, 7 mil milhões de euros é muito dinheiro mesmo tendo em conta o facto de nós, em novembro, final de novembro, dezembro, irmos estourar uma boa parte disto em salários décimos, décimo reais do subsídio natal para todo uh, o universo de funcionários do Estado. Segundo ponto... <coughs> O Governo confirmou ontem, estão tão desaparecido o Ministro António Costa e Silva, quer dizer, não é mau, não é? Porque há vezes o Ministro não é para ir todos numa fona a quererem botar a faladura e apresentar sem em tudo quanto é ter tela, a tela a jornais e depois não fazem nenhum. Mas estranho, muito estranho esta esta ausência do Ministro da Economia, que só aparece para dar notícias que como esta que vamos dar agora, que é o Ministério da Economia, confirmou que já vendeu a EFA-SECA ao Fundo Multárias. Qual é o ponto disto? é que parece que o Estado meteu lá mais 75 milhões. Além dos 119 já tinha metido diretamente, e mais 80 e não sei quantos de garantias, agora aparece, percebi eu, mais 75 milhões enfiados na empresa. Ora bem, a primeira pergunta é esta. Porquê que o Ministério e o Governo deram a ocultar dos portugueses durante uma série de meses o acordo que tinham chegado com a multares? Porquê que não divulgou a seu devido tempo que ia ter que meter lá mais dinheiro? E já agora... Porquê é que não explica qual é o prejuízo total que os portugueses vão... não é o Governo, nem o Estado, é os portugueses vão ter nesta matéria porque meteram lá muito dinheiro e não vão recuperar na totalidade. Porquê é que não fizeram isto? Chama-se isto miúfa, não é? Agora, num país transparente, e já agora convinha que o senhor Presidente da República que anda a botar faladura por tudo e mais alguma coisa. Inclusive, é por coisas que não devia se catar a questionar neste momento. Era bom questionar questionasse o Governo sobre isto. Bom, Ponto seguinte. A economia portuguesa entrou em recessão? Não. Para, entrar, para haver recessão é preciso crescimento negativo durante dois trimestres consecutivos. Mas a economia portuguesa registrou uma contração. E este é que é o ponto importante. Porque, ah, e o crescimento, em termos homólogos, caiu para 1,9%. Portanto, não há aqui recessão. Mas há aqui uma questão interessante no meio disto tudo. Em primeiro lugar, isto que está a acontecer não é, não, é, não é inteiramente, é que não é nada uma surpresa. Os espectadores, de acordo do o que acompanham isto há algum tempo, sabem que há meses temos vindo a falar do assunto. E qual é o assunto? É toda a envolvente externa. Como particular destaque para as locomotivas: a Alemanha, França, Itália e até a Espanha, que não está a correr bem. O caso da Alemanha, ela está mesmo lá, mesmo lá, mesmo próximo da ideia de recessão aliás, do conceito de recessão. E isto vai-se manter, não só este ano, como no próximo. E, portanto, o que nós temos pela frente é um cenário completamente diferente. Aliás, eu vou apelar à sua memória e pedir-lhe para regressar fazer um fast rewind, quatro meses, e vá ver as previsões do governo, arrogância, percebe a autossatisfação, não, vamos crescer a volta de 3%, não sei quantos, dizemos isso, próprio, olha os tipos de, do FMI, da comissão, são os pessimistas, dizia o Costa, aqui ainda há pouco tempo, olha o Banco de Portugal, dizia que não, isto vai ficar lá pelos 3%, e não sei quê. Olha, de como tudo mudou de repente. Isto faz-me suscitar duas perguntas, como é que esta gente, com tanta experiência, bom, os Costas e companhia são os tontos, não percebem nada do assunto, vomitam aquilo que lhes dizem, mas como é que o Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, não teve cuidado com isto? É que estavam todos mesmo convencidos que a coisa ia correr como Deus com os anjos. Não está a correr assim. E não é surpresa. E este é que é o ponto. Não é surpresa. Até porque agora isto levanta uma série de dúvidas não só para o crescimento, isto é como do próximo ano. Ontem, no Parlamento, um, o Dr. Fernando Dina disse explicitamente que como a economia tem este motor externo a gripar, vai ter que puxar pelo motor interno. O que é que isso quer dizer? Não é investimento apenas, é consumo. Para manter o PIB em taxas positivas. Qual é o problema que tradicionalmente acontece quando nós pomos o motor interno a funcionar por causa do, do, dos problemas do motor externo? É que normalmente as importações aumentam tanto que a gente acaba por desequilibrar as contas externas. Vai acontecer esta vez? Eu julgo que não. Mas não é pelo mérito do governo português. É pela vigilância de Bruxelas, da Comissão e do BCE. Mas que é um risco? É. Mas qual é a margem que nós temos para pôr o motor interno a puxar tanto pela economia? Não temos. Não vale a pena sonhar com amanhãs que cantam. O que é que nós devíamos estar a fazer nesta altura? Uh, além dos fretos que o Banco de Portugal e outra malta andou a fazer ao Governo nesta matéria. O que é que devíamos estar a fazer? A pensar que, se calhar, é melhor dizer à população portuguesa aí. podemos ter de viver um bocado pior nos próximos tempos, mas é melhor fazermos esse sacrifício agora do que estarmos a desequilibrar as contas externas e daqui a uns tempos temos que apertar mesmo o cinto. Aliás, o Miranda da Sarmente dizia, na discussão do orçamento de Sar, no primeiro dia, com toda a razão, que o PS faz disparates depois, quando o PSD chega ao poder, tem que subir os impostos. E não só. E tem que cortar a despesa. Portanto, era isto que devíamos estar a explicar às pessoas. Mas como você já percebeu, em Portugal, mas também em outros países da Europa, ninguém tem, neste momento, coragem para contar verdades. E a conversa é, vamos fazer de conta que não passa nada. Epá, há uns subsídios aqui, não sei quantas pessoas continuarem a consumir e a gastar como, como, como consomem. E isso está errado. E nós vamos mais tarde ou mais cedo perceber isto. Bom. Hum, ainda nesta matéria, como já percebeu, o... Como é que se diz? Um... Aliás, é a manchete... Eu vou-lhe mostrar. É a manchete do Dia Notícias 2. Eu já tinha sabido, dentro do Governo, que as pessoas estavam muito preocupadas. Eu contei-lhe aqui, aliás, nas últimas semanas. Está aqui manchete do Diário Notícias. Um... Mas, dia eu... Uh... Nós já sabíamos que as coisas não estavam a correr bem do ponto de vista de ambiente dentro do Governo. Aliás... Há gente dentro do governo preocupada com o que está a passar. Mas, ontem, o próprio Presidente da República veio o se desapontado nesta matéria. Eu suspeito que vêm aí mais farpas, ok? Mas ainda bem, neste aspecto ainda bem, que é para a gente perceber que alguém está atento a isto e está a puxar o pé, como se dizem os brasileiros, ao governo. Bem, ainda o Orçamento de Estado, que falei há bocadinho... Hum, eu já não sei se é três mãos, como se recorda, no primeiro, aqui há um, uns dias, o, o André Ventura dizia o senhor tem três mãos, duas mãos aí, depois uma mão que anda a gamar, que faz este, gesto. Ontem, parece que a história das mãos pegou, e ontem também o Rui Rocha falava em quatro mãos, duas do Costa e duas do Medina. Bom, há uma coisa que eu sei, eu não sei quantas mãos são, mas suspeito que são muito mais de quatro. Porque o Governo continua com a conversa. Aliás, o Ministro das Finanças teve uma tirada inacreditavelmente baixa de populismo rasca, com aquela conversa de a carga fiscal dos impostos baixou não sei quantos, aumentou as contribuições. Bullshit! Se você for ver, o que subiu de contribuições não compensa o aumento da carga fiscal. Há um aumento de impostos. Por isso é que nós estamos com carga fiscal recorde este ano. Como já estivemos no ano passado e como vamos estar em 2024. Não vale a pena. E eu acho que aqui é que a oposição devia não devia largar a canela do Governo. Cair em cima deles, mas sistematicamente com números, a dizer -se, olha aqui aumenta tanto, ali aumenta tanto, porque isto é uma demagogia rasca por parte do Governo. Bom, mas ainda sobre o Orçamento de Estado, e esta inacreditável tirada do Sr. Ministro das Finanças, hum, Voltemos à história que já se tinha indiciado ontem, tínhamos falado ontem também, que era por galamba uh, a discursar para terminar uh, o, o debate do Orçamento de Santo. Normalmente o último ministro a falar disto, ou quem fala, muito, muito legal, são ministros com muita experiência, com, uh, com traquejo, com peso político. Agora, galamba não, não tem nada disso e que obviamente foi uma alfinetada monumental do primeiro-ministro no Presidente da República. Mas Galamba podia, até que teve com aquela piada do se permita-me citar Sua Excelência o Senhor Presidente da República e permita-me não sei quantos, que é uma piada e inacreditável, mas enfim, bem sacada. O que é que nós tivemos ali? Um João Galamba que como alfinetada não sequer falou da tal. Foi na ferrovia, ferrovia que ainda para mais nós temos os um, atrasos monumentais e vamos ver se depois as promessas dele se cumprem. Assim como vamos ver se se cumprem a história de que vamos mesmo escolher o sítio do aeroporto. Bom, mas o que é que é importante realizar no caso de Galamba? É que Galamba... Hum, é uma certa... Aliás, eu comecei a ouvir, eu vinha no carro, comecei a ouvir o discurso de um Galamba. Mas, mas não é o mesmo tipo? Eu não sei se você reparou, mas estava nervoso, estava até inseguro. E faltava-lhe aquela picardia que o caracterizava enquanto deputado Parecia... Estava a vir, os aqueles animais que metem o rabo entre as pernas. Até fazem um ah, mas o tipo está a ver e diz assim, olha, o body language dele é o tipo está com receio. Aquilo era galambão ontem. Porquê? Boa pergunta. Bom, mas ainda sobre uh, a discussão do Orçamento de Estado uh, e do atabalhamento e o, e, o, e o nervosismo de João Galamba, uh, é preciso realçar mais uma intervenção lamentável, que foi a do Senhor Ministro da Saúde porque apareceu combativo a mandar aquelas bocas estilo eleitoralista estou a imaginá nos comícios para a Câmara do Porto não é? quando lá chegar a altura uh, e as tantas eu fiquei assim, sempre... bem, bem, acho que este tipo não se enxerga, porquê? porque ele está a falar do SNS como é importante e como... mas depois a gente é, sempre... é como se houvesse dois Dois pizarros, percebe? Um está aqui todo empolgado, às vezes com as coisas mais maravilhosas do mundo. E do outro está tipo assim: Ó pá, o pizarro, calma aí, pá, o Manel, segura. É um pizarro e um Manel, tá? Calma-te calma aí, pá. É que estás a esquecer de uma coisa: os gajos que estão lá à frente do carro, que estão a conduzir, somos nós. Estás a ver? Estás a criticar, no fim de contas, a ti próprio. É que Manel Pizarro, só falta tu dizer, dizer isto, ou admitir isto. Eu não sei como é que a oposição não se virou para ele dizer assim: desculpa, lá, o senhor está a falar de quem? De um outro Ministro da Saúde? Ou é você o responsável por este desastre todo? E são vocês que estão desse lado? Eu acho que nós temos uma posição muito má, realmente. Porque deixarem este tipo fazer... esta Aliás, eu vou-lhe dizer onde é que estão as notícias do Ministério da Saúde. Aquela, além daquelas que falámos há os as hoje que dizem que diz a Joana e mais o, o Roque da Cunha, que não estão a correr bem. Um, sabe qual é a notícia da saúde? Não é se fizemos mais não sei quantas horas e consultas, como disse o primeiro, no primeiro Dia. Olha, eu vou-lhe mostrar onde é que estão as notícias da saúde. As notícias da saúde, a mais importante. Onde é que está, onde é que está. Não, mas eu vou mesmo aqui à aplicação SAP e a gente resolve o assunto. Bom, está a vir aqui a manchete do público. Está a ver. Agora olha aqui esta notícia que diz aqui embaixo da primeira página do público. Sabe o que é que diz essa notícia? Não se lê, pois não. Então eu vou dizer. Só 5 das 14 urgências de pediatria de Lisboa estarão em pleno. Só 5. A recusa de médicos sem fazer horas extra afeta a resposta a crianças. Negociações entre sindicatos e governo em nova maratona. Pá, espera aí, desculpa. Lá. Só 5 em 14 urgências de pediatria? Então mas porquê é que existem 14 urgências de pediatria? Porquê é que elas fizeram? Mas quer mais, é para você ver onde é que estão as notícias da saúde. Parecia que lá está, aquele fulano estava a falar no outro país, o ministro Manuel Pizarro. É que o segundo elemento sobre a saúde tem a ver com a urgência coronária de Coimbra, que parece que vai estar fechado 12 dias durante o mês de novembro. Vamos fazer um flashback. Lembra-se da entrevista de Fernanda Arujo ao público de segunda-feira da semana passada? Uma das coisas que ele dizia é que seria grave se as urgências de coronárias fechassem. Doze hum. dias? Bem, a gente está literalmente a pôr no fio a vida das pessoas. É disto que estamos a falar. Mas é deste SNS que o Sr. Doutor Manuel Pizarro está a falar. É deste SNS que o Primeiro-Ministro falou no primeiro dia como a última maravilha de Portugal? Não. Isto é um sistema podre, cortesia do António Costa, do Manel Pizarro, da Marta Temido e do Adelberto Campos Fernandes, que foram os ministros que ele teve nesta matéria. Pai, não me venham que alguns andam a tentar tirar o... o cavalinho da chuva. Não. São todos espontáveis. É disto que estamos a falar certo? pronto, É que há uma diferença entre o SNS cantado pelo senhor Ministro da Saúde ontem e o SNS que nós estamos a ter. bem Agora, deixa-me só voltar para fechar esta história. Uh, o discurso de Pedro Mundo Santos que eu não cheguei falar, não é sei assim que me diz. A certa altura disse: esta divergência entre entrar público governo, isto vai saber lá fora. E mais uma razão para ser todos transparentes. Ah, isso vai afetar a venda da TAP? Não, isto vai alertar os investidores para aquilo que são os disparatos que o governo português faz. Esse é que é o ponto. Aliás, mas eu vou-lhe dizer mais. É que esta divergência em Portugal sobre venda-tapa não vende, o primeiro, isto não tem noção do mal que faz ao mercado e à empresa ao dizer se calhar não vendemos. Porque quem está do outro lado vai dizer assim mas que estes gajos são malucos, não é? Primeiro vendem. Depois já é a maioria, depois ficou acordado, depois com a comissão, depois já não ficou. Agora é, eu, pá, eu quero o hub em Lisboa. Estás a perceber, pá? Senão eu não te vendo esta marmelada. E o pessoal diz assim: e se para mim não fizer sentido nenhum o hub em Lisboa, tu ficas com essa porcaria na mão. É isto que estão a passar para o país. Portanto, se há dano que estão a fazer à TAP, é isto. Eu acho que esta mata não tem a noção desta brincadeira. Não tem o primeiro-ministro, não tem o Presidente da República, nem tem um ministro desta, desta área. É absolutamente inacreditável. Bom e, e, bom, e terminamos o programa de hoje. 4 mil pessoas em direto num feriado. Muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Olha, dedo aí no botão gosto, dedo no botão partilhar e dedo no botão subscrever o canal já sabe porque não sabe. Aquilo que houve na cor do dinheiro não houve em mais de nenhum. Tenham um grande dia, um grande feriado e nós amanhã, às oito da manhã, estaremos aqui porque eu faço questão de lhe o serviço Obrigado, com licença e tenham um grande feriado.